0: Då säger vi varmt välkomna till Fossa del Alchi. Det är dags igen och vi är fullmansstyrka Kerim Sjövich. Välkommen tillbaka in i podcastvärmen.
1: Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Lite tråkigt att höstvindar redan börjar komma kyligt på morgonen redan nu. Jag älskar ju sommaren till skillnad från kompisen Andreas här. Så jag är lite ledsen över att solen försvinner redan nu. Men det desto bättre att sjuk nog ser jag börjar om mindre än en månad. Så att det känns ju ändå positivt och med tanke på avslutet vi gjorde så ser jag högst fram emot en, en ny säsong.
0: Ja för idag Andreas, jag tror det var du som, som twittrade tidigare idag va?
2: Yes, det att var det. vi
0: ja. skulle spela in ett, ett podcastavsnitt och vi ska summera säsongen som har gått för det är det vi ska, vi blev ju ifrågasatta, såg du det?
2: Jag såg det och jag kan förstå det och utvärdera eh, är väl ett bättre ord Kritiken var ju att det är lite sent att snacka om det nu och det kan jag köpa på ett sätt men samtidigt så är det ju att blicka framåt kräver att man blickar, blickar bakåt så att för att tänka hur ska vi göra nästa säsong så kan det vara bra att tänka på vad, hur funkar egentligen förra säsongen.
0: Precis och eftersom vi inte poddar en gång i veckan längre utan mer när andan faller på så, så, så känner vi att det är läge att summera eh, för att framöver här, titta framåt med Mercato och allt vad det heter. Vi har gjort som så här att vi kommer att eh, lägga upp det på följande sätt. Vi har delat in den här utvärderingen i sex delar. Det är målvakt, backlinje, mittfält, anfall, tränare och ledning. Sex delar vid tre pers. Eh, det blir två delar var och direkt så ville Andreas paxa anfall. Eh, vad du vill ha för att du har en liten agenda där. Så blev inte fallet utan jag trog, drog fram eh, speltärningen och lottade med hjälp av den eh, fram vad vi skulle prata om. Och resultatet blev följande att Andreas ska prata målvakt och Andreas ska prata ledning. Sportslig ledning. Om ni var trötta på Andreas att prata sportslig ledning, så ska vi få höra lite till. Nej, eh, det blir någon form av summering och betygssättning där. Eh, Kerim ska prata om backlinje och anfall och jag själv har fått tränare och mittfält på min lott. Så vi presenterar lite våra tankar och sen får de andra två som inte pratar om det ämnet ifrågasätta, ställa frågor, kritisera, hålla med vad det nu blir. Kan det funka som upplägg? Det kan funka. Vad ja, bra. För vi har inget annat val för det är det vi har förberett. Vi rullar in jingle och sen börjar vi med målbakt. Salsira, en solo grida, en solo amore Forza Milan, drags in tricolore Och jag tänker Andreas, du får inleda det här med din analys av målvaktssituationen i Yaseminland 1920. Hur låter den?
2: Mm. Eh, ska jag börja med betyget? Eh, som vi skulle sätta enligt Gassett Anstore-modell så skulle jag sätta 7,5. är högt. Det är den eh, lagdel som jag tycker att vi är bäst har det bäst ställt på helt enkelt. Och det är ju en spelare väldigt specifikt som tar upp det betyget såklart. Jag tycker att han eh, rumma den här säsongen har tagit ytterligare kliv. Eh, vi har framför, dessutom det här med straffräddningar som han eh, radade upp gång på gång på gång nu och tydligen var eh, liksom, den som räddade flest straffar i de stora ligorna den här säsongen. Men han har ju varit fenomenal eh, så att eh, han är ju den spelare som är bäst på för, i vårt lag tycker jag, sett i position. Ja. Han är ha världsklass eh, och det har vi inte jättemånga som är på den absoluta toppen. Så att eh...
1: Det är ett eh, absurd tanke jag vet om att han liksom har varit ordinarie i typ fyra år, killarna var 20. 21. ja Det är rätt sanslöst alltså. Redan hundra matcher och Sjukt
2: Sen är det ju intressant Att se det, är ju, det går in på mitt andra ämne Som är ledningen Men han har ju Hans kontakt löper ut Efter säsongen som kommer Och det är ju ett väldigt prekärt läge Att ha Och kunna mista Honom och dessutom pengarna han skulle kunna inbringa. Så det känns ju så där. Det är ju en intressant situation för det har varit lite om man ska gå in på de andra målvakterna. Så har vi ju Reina som har varit en väldigt glad prick och väldigt bra att ha som andra keeper om man själv accepterar det. Nu verkar ju inte vilja det så därför skickas han väg på lån efter halvtid. Den här, den här säsongen. Men eh, han eh, gick ju till Milan, sa han då med löftet att få spela. Eh, att man skulle skeppa iväg då när eh, Har ju varit lite. Jag, jag vet inte om man har sagt det helt rakt ut, men jag har verkligen uppfattat det så. Eh, och sen så var när han då inte fick som. När det inte då inte blev så så. Eh, Valde han att gå för speltid. Eh. Sen sa han samtidigt då också att eh, jag ses igen i sommar. Så då var jag, då var jag lite inne på att okej, okay, men är det fortfarande öppet att Milan skulle kunna sälja den roma. Jag är eh, ja, inte helt säker på hur man förhåller sig till, till den aroma. Om han är tänkt att stanna eller inte. Vilket? Du... Vill vi ha pengar så är det ju därifrån eh, om man hade suttit på ett långt kontakt.
0: Ja, och bara spekulera målvaktssituationen så, så tycker jag det helt klart känns som att Donnarumma blir kvar och när nu Zlatan blir klar så kan vi förhandla, upp, förhandla med Donnarumma och Raiola om hans kontrakt. Just nu, jag, känner, jag sitter lugnt i båten med Donnarumma just nu. Jag tycker det känns tryggt att han blir kvar faktiskt. Mest baserat på, på någon form av magkänsla och de senaste tidens uttalningar här från Maldini.
1: Från Jag läste idag när det gäller just <coughs> situationen är att Reina är ju eh, Lazio liksom, eh, ditåt. Eh, och att man eller Milan, eh, som det verkar nu rapporter liksom vill göra det man kan för att säkra eh, Asmir Begovic också. Så att han är kvar. Eh, kommande två år också. Eh, och tidigare har det ju skrivits ganska mycket om att Begovic är ju en, en person som eh, har ganska bra ledaregenskaper eh, och kan med sin liksom rutin och så eh, vägleda yngre. Eh, och om det är tänkt att nu är ju Donaroma en mycket bättre målvakt än vad han är. Men, men det finns säkert mycket att lära där på den vägen. Så att om det är någon taktik att behålla honom för att han ska kunna få någon och kanske se upp till på något sätt Jag vet inte om det finns någonting där Men samtidigt också liksom Att han kan använda sina ledaregenskaper på, på det övriga laget Jag trodde själv inte Begovic skulle Skulle vara kvar Så det är ganska intressant att man vill, att man vill ha han på, på två år nu framöver Om, om rapporterna stämmer
2: Om jag hade fått vädja hade Jag hade ju hellre haft Reina Om han hade accepterat rollen För han är ju också en stor ledare Och verkligen var väldigt Eh, en stämningshöjare i laget Verkligen eh, <gör> Annars så såg man det från eh, När West Ham klarade sig kvar i Premier League Och han eh, festade loss i omklädningsrummet Det var finare senare Aston eh, Villa va? Aston Villa förlåt Men eh, eh, vill, han inte vill han inte stanna och inte spela Då är det ju bättre att ha en annan Och Begovic känt som ett full gott alternativ
1: Ja där är ha. ju eh, Begovic egentligen en det känns som en total motsvarighet liksom, mm. till, till Reina. Han är betydligt mer seriös i sitt sätt att vara och driver vid sidan av fotbollen massvis med olika typer av eh, företag. Liksom, och, och mycket. Begovic välgören. är ju
0: jättekonstig och tråkig att följa på sociala medier. Ja, han, så, han gör mycket, lite reklam för sitt målvaktsföretag. Och ja, grejer.
1: podd. Rätt mycket välgörenhet också. Eh, så, så att han har ju, ju sinnet någon annanstans än bara fotboll också. Så att det är, och jag tror att han fullgott gott acceptera liksom att sitta sitta bänk i, i dagens milan
0: mm. Jag bara tänkte Pepe Reina hade väl en lön på 3 miljoner euro ja. per år Det är riktigt saftigt för ja. en andra
2: molis Ja och det är också återkommande i var trupper att eh, man har ju velat klippa löner så alltså mycket det går med eh, undantag av Zlatan så verkar det men eh, det är också en stor parameter såklart jag kan väl också säga det om Donnarumma att eh, jag är inte så pessimistisk att han inte kommer att stanna. Men eh, det, som, det enda som talar för det är ju Donnarumma själv. Han verkar ju vilja stanna. Eh, men det är ju där är en Rajola där också som jag tycker är jobbig att ha att göra med.
0: Ett intressant uttalande när, när Rajola fick frågor om Donnarumma och han sa det att vi har inte börjat prata än, jag vill inte uttala mig För det är ett, så, typ, det är ett sånt Jäkla känsligt ämne för Milanisti för mm. Så han backade ju där Förmodligen med en baktanke med det men, ja.
1: Först i minne
2: Yes Ska vi hoppa vidare?
0: Det kan vi göra Och då ett steg uppåt till banan Då landar mm. vi i Nyköping
1: Ja, och i Milan Eh jag tänker att jag, jag kör som du Andreas och inleder med eh, betyget. Lite osäker, men jag satt ändå en sjua eh, på defensiven i år. Eh, jag tycker ändå att vi har sett till spelare höjt eh, nivån. Eh, framförallt med kanske Theo Hernandez som har gjort det helt magiskt ute på vänsterkanten och, och är egentligen orubblig liksom nu. Eh, sen har vi även en, en, en Kjär som har kommit in och gjort det Väldigt bra faktiskt eh, Otroligt imponerad Över, över Cash liksom. eh, Sätt att vara Sätt att spela eh, Bredvid Magnoli, som fortfarande är väldigt, väldigt ung måste man, Eller väldigt ung, är han väl inte Han är ung eh, och har många år framför sig Så jag tror det finns mycket att lära där Av, av, av Cash, för jag, jag ser han verkligen som, som en spelare Som kan lära ut mycket eh, Det jag egentligen kanske Jag har svårt för, det vet ni också att jag har Men det är ju högerbacken, jag är ju jag vill ju att vi får in någon ny där. Att det ska komma in en ny på högerbacken som ska spela. Eh, Calabria och Conti har väl slagits fram och tillbaka mellan den här delarna. Eh, och statistiskt så ser vi att de har ungefär lika många matcher. Liksom. Calabria har 25 spelade och 38, Conti har 23. Eh, och det är inte så mycket som skiljer dem eh, statistiskt heller. Liksom. Calabria har vunnit 95 dueller, Conti 82. Eh, Calabria har två röda eh, Gula, konta åtta gula. Så att, så att det är de delarna också. Men min poäng är liksom att jag tycker inte någon av dem är tillräckligt bra för att vi ska kunna ta steget vidare och utveckla, utveckla det här laget till, till nästa nivå. Utan jag tycker att vi behöver någon på den positionen. Sen kanske inte det här absolut största prioritet att få in en högerback. Men, men jag tycker det är av prioritet att göra det. Det som är anmärkningsvärt är ju hur vår Kära kapten är så otroligt överlägsen eh, Statistiskt på, på alla möjliga liksom, sätt och vis eh, han, har ju, han har ju spelat 3.092 Minuter i år, det är alltså 35 av 38 Matcher som han har Han har lirat eh, Han har vunnit 148 dueller Överlägset flest av alla, eh, givetvis Han har ju spelat mest också, men det som är märkningsvärt Att han bara har fyra gula På de matcherna också, det är, väldigt imponerande, mäktig imponerande och kan även bäst passningsprocent nu är ju för vissa mitt backa kanske med sida i sida men det är ändå någonting, om vi jämför med exempelvis Laxalt som har 76% passningssäkerhet. <laughs> så det finns ju viss relevans i, i det
0: också Jag tänkte, får jag bara flika in där med med varningar mm. utan att jag har siffrorna, du kanske inte har dem heller men han måste ha tagit det dubbla året innan det var mycket gula kort på Romanioli ja. eh, för snack, kommer jag ihåg. Sen kanske det var orättvisa. Han var ändå kapten då också. Precis. Jag vill minnas att, att man reagerade för att han fick så mycket gult kort för, för snack. Mm, korrekt. Det måste ju... Jag har inget minne av att han har fått något av de fyra. Kanske... Nej, det är väl snarare ja. att
1: han har varit där och bara har dragit iväg allihopa. Jag minns ju, jag vet inte om det är ju eller inte, när han bara kliver in och bara bort allihopa härifrån. Liksom. Jag tror han har gjort det ganska många gånger, liksom så, bara när han tar snacken med domare och så. Så jag gör det på ett bra sätt också. Jag vet inte om han har fått gult någon gång för det. Mitt minne är ju nu snarare bara att han liksom håller bort de egna spelarna för att han vill diskutera med domaren. Eventuella liksom beslut som tas. Det som är värt att poängtera också är att Tio. Han, tio jag rättar mig. Han har ju vunnit flest dueller. Men, men det är ju... Jag tror man räknar med... Nu går jag på Milans officiella liksom, statistik på hemsidan. Han har vunnit 224 dueller. Eh, men det är även offensivt tror jag. Eh, när han har tagit sig förbi spelare och så vidare. och Så vidare. Så jag vet inte om det blir någon riktig rättvisa i det hela. Eh, men han har samtidigt 10 gula, gula kort. På... på, på eh, nu ska vi se... 33 spelade matcher. Eh, så att det, det är en, egentligen en total dominans... Eh, på Romagnoli i de, i de delarna. Så det finns inga riktigt som kan mäta sig överlag med de delarna. Så jag tycker egentligen att alltså, fullgott att Kär, Romagnoli och Teo håller absoluta nivåer. Liksom. Särskilt Romagnoli och Teo. Men att vi behöver någonting nytt på höger, högerbacken. Det som är lite anmärkningsvärt är att vi släppte in fler mål i år. 46 insläppta kontra 36 insläppta för, förra året om jag hittar ett statistik. Så att det är lite sämre, men, men vi har ju haft ett turbulent år. Det vet vi ju. I början liksom släppte vi in hur mycket som helst. Uh, men vi har ju liksom, nu mot slutet har vi ju höjt det något enormt som alla vet. Uh, men jag ger en, en sjua i alla fall i, i den delen. Klart G+. Eller vad säger man idag? Är det, är det E+. <laughs> ja,
2: sjua sju är bättre än så, om man ska gå på öga sätt Det är väldigt bra
0: vad, vad tänker du om eh, Mozart?
1: Ja, alltså Moussaccio, jag vet inte om jag kan ge Som ändå ge spelat mycket. Ja han, är, ja, han har spelat i alla fall som jag hittade 1838. Eh, vunnit i dueller, fyra gula. Alltså, ska jag vara helt ärlig så, så är första halvan där han framförallt spelade ju för mig bara en gråzon. så alltså, det är alltid en dimma typ. Så jag kan inte säga så otroligt mycket om Musse, men jag tycker ju, av det jag liksom helt och hållet minns av den här sången så tycker jag Kär är bättre. Eh, och en, en bättre spelare som kompletterar backlinjen betydligt bättre än vad Musse gör liksom. Eh, så att jag, jag håller Kär före Musse alla dagar i veckan. Sen, man kan ju lyfta liksom Gabi och Duarte, men de har spelat så pass lite så det, det går inte att säga någonting så mycket om dem. Eh, men... Eh, jag tycker ändå nu senast när han har spelat äh, Gabia, äh, att, att, att det har varit liksom så okej. Okay.
2: Ja, ja det, det är goda betyg. <laughs> Bättre än vad jag hade gett. Just ja, en, 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 en mikroanalys, en. Ja, Men Jag tycker att det är sämre i år än vad det har varit. Och det ser man ju på siffrorna också. Alltså tio mål är rätt stor skillnad på, på en här säsongen släppta. Jag tycker att Romagnoli är svagare den här säsongen än vad var föregående säsong. Eh, han hade också väldigt bra statistik. Förra säsongen minns jag. Och han var ju en... Det var typ... Om han var ensam äh, i slutet av säsongen, att det var ingen som hade lyckats ta sig förbi honom äh, en mot en på hela säsongen. Äh, Van Dijk var där också länge, men sen så äh, var Rom man ju ensam kvar där. Äh, men, så jag tycker han har inte riktigt levt upp till det sen... Äh, äh, Theo Hernandez ger ju en annan balans Det får man ju ha respekt för också Och det är ju ett lyft såklart Ett stort lyft på den positionen Men eh, defensivt så är det ju sämre Viktigt att poängtera så.
1: också Det blir ju tuffare defensivt när Theo spelar ja. Så är det ju också Det blir ett absolut större ansvar på den sidan som han är på också eh, ja, Så att Theo spelar Behöver inte inbära Att, att det blir lättare eh, Och det var ju där du menade förmodligen liksom. Men, men eh, det blir ju jobbigt
2: Mm. Sen tycker jag inte man kan skylla på den dåliga inledningen heller. Dels för att det är en del av säsongen, men så var det förra säsongen också. Eh, innan Gattuso tog över eh, och satte en defensiv prägel så. Så att, eh, ja, det defensiven var bättre förra säsongen. Sen gillar jag ju också, eh, alltså både Keir och Manjar, de spelare som jag har följt eh, sedan början av deras karriärer eh, och eh, Hela tiden vill jag ta till Milan. Nu tog det väldigt lång tid för Kjär när han var, från tiden han var i Palermo för 10-15 år sedan. Men, så, så jag gillar ju dem mycket. Men jag tycker att Masaccio gjorde det oerhört bra före säsongen. Och jag har ju den tesen som jag har drivit att han spelade skadad under stor del innan. För vi hade inga alternativ innan Kjär kom. Så jag tror att han kan ha varit hämmad av det och är också ett bra alternativ. Så jag får se. När han är åter fit. Vem som spelar.
0: Har du kollat många Fenerbahce-matcher med Simon Kjär?
2: Det har jag inte gjort.
0: Eftersom du följt hans karriär. Tänkte.
2: Ja, nej, det var framförallt under Italien-sessionen. Jag följde, kan man väl säga. Och landslaget.
0: Ja, bara. jag ska inte säga så mycket mer. Jag tycker också att det kanske ett gett 65 halv sex till mm. försvaret men eh, jag håller inte med om att Romagnoli har blivit sämre jag ser punkter framförallt i ledarskapet eller delar av mm. hans spel där jag tycker att han har utvecklats eh, och blivit ett år äldre Ganska, alltså en, en väldigt väldigt naturlig utveckling på Romagnoli eh, sen, statistik är ju inte alltid allt att jämföra år mot år Och som ni säger, Theo kontra Rodriguez, eh, det innebär många mer mål framåt och förmodligen några mål bakåt också
1: och oavsett liksom hur, hur det visar så måste man ju. Eh, han, är ju han är ju den absoluta kuggen och, och den absoluta dominanten och har varit där liksom flera år idag där bak. Så att det blir ju ett extra ansvar på en relativt ung spelare så sagt. Eh, så att det är ju. Han, han får ju mycket av betyget så att säga. Eh, det blir naturligt så på något sätt.
0: Vi går på mittfältet och där har jag fått bestämma vad som ska sägas, initialt i alla fall. Och jag tänkte inte göra som ny och börja med betyget, utan det tar vi sist. För att hålla på någon form av mikrospänning, om det kan finnas spänning i en betygssättning av en lagdel. Men jag har konstaterat, eller jag konstaterar att, att det är ett ganska stökigt år för mittfältarna. Om man jämför med, med backlinjen som ju re, var relativt konstant. Alltså det var samma fem, kanske sex spelare som spelade och de spelade hela tiden på sin position i alla fall. Så har vi ju haft ett mittfält som har förändrats otroligt mycket under den här säsongen. Jag kollade på, på Gianpaolos och Milans första match mot Udinese och jag testade det här med, med Kerim innan du kom in Andreas och innan vi börjar spela in men jag kan fråga dig Andreas eh, Kommer du ihåg hur mittfältet formerades i premiärmatchen mot Udinese? Eh,
2: nej, det gör jag inte men jag tror sär startade inte i början väl utan det måste vara att bygga kan i ha spelat på centralt mittfält också eh. Både in är rätt. Äh, inte Bilja? Nej, ja, Bilja var, var skadad i början. Skadad, då, mm. okej. Eh, och eh, Hackan spelade längre upp. Va, kanske till ah, början. i början nu. Nej,
0: ah. ah, du är lite... Eh, jag tar det så här. Mm. Eh, från höger, vi hade såklart ett 3-1-2 första matchen. Mm. Eftersom det var Giampaolos eller Till höger, höger Metzala, Borini. Sittande mittfältare, Hakan Chalanoglu. Just det, vänster, vänster Metzala, Paqueta. Och framför där som trequartista, Susu. Som mm. Spelade där. En match vi förlorade. En match som jag minns som otroligt dålig från, från alla förmodligen. Men framförallt från mittfältet också. Jag tyckte det var ganska tydligt att Lucas Biglia var den nyckeln som Jim som Paolo ville ha och ändå bygga mittfältet kring. Jag tror, tycker att vi ser det nu också när, när Biglia ryktas ganska frekvent här till Torino, dit Gianpaolo har gått. Så det är en spelare som han uppskattar och det var tufft då när Biglia var skadad i de första om det var två eller tre omgångarna. Så då fick Borini, han startade både premiären och matchen efter på centralt mittfält som Metsalla. Eh, och det var de insatserna Borini gjorde i Milan innan han eh, blev bänkad och sen senare såld. Eh, Kessy och Benasser. spelade väldigt mycket men de var, kom från afrikanska mästerskapen eh, förra sommaren. Vilket gjorde att de inte var match redo. Eh, och de var inte så bra på planen när de väl kom in. Kessi kom in i spelet ganska snabbt. Han var inte med i första matchen men kom därefter. Men var inte speciellt bra i början. Benazar var en liten av en säkerhetsrisk. Man försökte spela in honom men det gick inte speciellt bra. Så han fick sitta ganska mycket bänk till förmån för framförallt billiga. Eh, och så fanns ju den här problematiken i vem som skulle spela Trekvatista. Eh, det fanns. Ja, nu är väl inne och tassar, för Suso kanske går att räknas till anfallet här. Men eh, Suso spelade där, vi hade Paquita som du pratade om, vi hade Hakan, vi hade Bonaventura. Vi hade någonstans en Chalhanoglu, eller en Castillejo som inte hade någon plats. Så det var ju ganska stökigt och, och Giampaolo experimenterade ju. Han, han höll ju sig inte stenhårt vid sitt 4-3-2 utan han gick ju andra matchen redan på en, på en julgran. Eh, de Castiejo kom in i spelet istället tillsammans med Zuzo så, så det var ju väldigt eh, mycket förändringar ska vi säga eh, och jag har eh, jag ska ju prata om, om tränaren också men en, en stor anledning till att det inte gick så bra är ju såklart för att Giampaolo inte fick sina spelare det har vi pratat om och jag ska prata mer om det sen men eh, jag tycker också att mitt mittfältet formerades fel eh, från början Hakan spelade på fel position, Paqueta spelade på fel position, Borini spelade på fel position, Soso spelade på fel position. Så det var väldigt mycket fel val från Paolo, vilket påverkade resultatet tror jag. Bonaventura fick inte spela på mittfältet förrän i Giampaolos sista match. Och han kanske då är den enda naturliga Metzalan på något vis. Möjligtvis med Paqueta men ja... Det var mycket stökigt och det var fel att bygga kring Biglia och det var Kessi och Bennacer kom inte till sin rätt och så vidare och så vidare. Sen ändrade vi ganska mycket eh, när Napoli kom så byggde man mer på Kessi och Bennacer på ett tremannamittfält initialt eh, som kompletterades med någon av övriga mittfältare, det vill säga Paketa, eh, Kronic eller Biglia eh, och Bonaventura. Hakk han flyttades ju upp i banan då. Uh, och det blev lite bättre men det blev ingen riktig uh, stabilitet i liksom vad som var första valet på mittfältet eller vilka, vilka som var första valet uh, så stökigt och uh, med 4-3-3 så kommer ju inte riktigt Benazer och Kessy till sin rätt vilket vi har sett under slutdelen av säsongen när de spelade tillsammans i två man och mittfält det är där de kommer till sin rätt uh, sittande bakom en mer offensiv kraft Gärna då Chalhanoglu. Så, så mittfältet har varit otroligt stökigt under den här säsongen. Jag tittade lite på siffror också. Och det sticker ut, det är ju Frank Si som spelar nästan 3000 minuter. 30 plus matcher. Gör också fyra baljor. Kesi. Och han tog inte lika många straffar i år heller som han gjort tidigare. Så Kesi så gör ju ett otroligt lyft under den här säsongen. Eh, Benasser spelar 2500 minuter ungefär. Eh, och sätter dit en balja i sin i slutet va? Var det sista matchen? Eller var det näst sista? Ja. Eh, I övrigt så är det ganska spridda skur. Hakan spelar såklart eh, mycket. Jag räknar Hakan till mittfältet. Eh, nio mål gör Hakan i ligaspelet. Och fler assist. Nu har jag inte assistsiffrorna framför mig, men Haken gör en super super säsong. Hans bästa i Milan. Sen är det ganska klent med vilka som har spelat. Det är liksom 500 minuter på Kronic, det är 600 minuter på Biglia, det är 500, nej, 600 minuter på Sellamäkers, Paketam. Ja. Så det är spridda skurar. Jag summerar det här i någon form av flop och topp eh, i spelarväg då. Och flop för mig är överlägset Lukas Paqueta. Eh, jag tycker att han hade en förväntning på sig. Vi har värvat honom dyrt. Det här skulle bli hans säsong på något vis. Eh, och fick chansen från start, men tog den inte. Eh, och gör det otroligt dåligt när han väl spelar. Det är maximalt en eller två matcher som är bra. Det var någon här i slutet där han, där han var bra. Men nej. Värdelös annars. Eh, kan man använda honom i en bytesaffär just nu så gör det. Säger jag. Eh, och topp. Bästa spelaren är eh, Hakan Chalanoglu. Ganska överlägset. Jag tycker han var bra redan, redan innan. Eh, coronan också. Men efter coronan så är han ju magisk. Han är en av... Europas bästa mittfältare på den positionen tycker jag. Blev också bästa spelaren i Serie A här i juli. Och kanske gjorde årets mål också i frisparken. Med sjuka insatser mot Lecce gånger två och Torino i kuppen har jag tagit från minnesbanken. Drömmål hemma på San Siro och tre assist borta mot, mot Lecce. Och dubbla mål i kuppen mot Torino. Ja. Det var någon form av, av min syn på mittfältet. Och då landade vi i ett betyg på 6,5. Mm. För mitt fältet som helhet. Men det är ganska svårt vad, som, vad räknas som mitt fält. Kantspelarna räknas och så vidare och så vidare. Så det var fokusera mest på de som spelar centralt.
1: Jag, jag, det var det. Ja. Jag vill ju hålla med i, i den bedömningen för mig. Eh, så har ju någonstans sista delen av säsongen här post corona. Eller påskorona är det inte, men sen fotbollen kom igång. Eh, visat alltså enligt mig hur vi bör spela och vilka som bör spela. Och det tycker jag är Kessi Benacer och hacken framför i de i tre. Eh, det är de som gör det liksom framför allt. Eh, för där någonstans har vi ju sett den absolut högsta nivån. Och jag känner att även när vi när de är med i sin lägsta nivå så har de gjort det väldigt bra. Eh, så min upplevelse är verkligen att de, de är på något sätt cementerade. Mycket handlar ju såklart om vem vi kan få in nu. För det känns ju ändå som att... Nu upplever ju att det inte finns någon de konkurrerar mot ordentligt. Och i ett sånt här lag så känns det som att folk behöver konkurrens. Det får inte bli så att man blir bekväm i sin i, i sin position och, och liksom kan laja fram. Nu är de alla proffs såklart, men det, är ju, det behövs ju ändå. Ja ja
0: och det kommer bli skador av stängningarna Och vi måste rotera visst, alltså, visst. De, de som är kvar nu, Biglia försvinner ju eh, men då, Och Bonaventura eh, Som jag ska såklart hylla här Strax tänkte jag lite Men de försvinner Och kvar är då Rade Kronic eh, Och Lukas Paquita i princip Tillsammans Rade med några junisar eh, Rade Kronic, håller... världskärda ja. Jag hade lite högre förhoppningar på Krunich Faktiskt Jag tänkte någonstans Någon uh, Kurska Aktigt Men han, han är väl då, ingen spets nej, han,
1: är, han är väl Kurska kutskaaktigt Bara att han är mycket sämre <laughs> ja, precis. Men det är spelstilen typ Han är inte importerats där jättemycket i Bosnien heller så. Mm.
0: Jag tycker knappt han håller Milan Reservklass alltså. Nej det gör han inte Men uh, det är inte läge att Alltså vi måste ju värva in fler innan vi ens ska tänka på att sälja våran reserv.
2: Det måste ju in två namn på mittfältet. Bakayoko är ju lysande. Det är en fantastiskt bra värvning. Eh, Tonali kan man ju bara hoppas på. De rytterna går ju lite upp och ner. Eh, han är ju en spelare faktiskt skulle jag säga som kan spela på två manna fält också. Han är inte som Pirlo i den bemärkelsen. utan han kan springa box till box också. Eh, han är mer rörlig åt alla riktningar. Eh, för att du behöver ju liksom Bredda på tre turneringar Och de springer Det är ju väldigt fysiskt krävande också att spela två i mitt fält eh, Även om de är väldigt ut uthålliga Och du sa ju afrikanska Att de kom från afrikanska Det skulle ju spela till afrikanska mästerskapen Egentligen nu eh, Kommande säsong Det kommer de inte att göra utan det kommer att skjutas upp ett år Men då hade Kessi då hade och Benazer varit borta i två månader det Då har vi Ingen på centralt mittfält. Alltså man måste ha graderingar, speciellt om du ska spela tre säsonger. Tre, tre Nej, det, turneringar. Har de, har, de
0: inte flytt, har de inte flyttat afrikanska till sommaren permanent? Även om nu de får skjuta upp det här
2: till sommaren det, efter det. I så eller? fall har jag missförstått det.
0: Ja, jag är inte helt säker. De som vet får gärna gå in på Twitter och, och lägga ut korten. Fossödelialti heter vi där, så det kan man ju rätta. Jag sitter här och drar lite killisningar Men jag vill minnas ja. att jag läste
2: ja Oavsett så behövs ju bredden i alla fall
0: Ja, oh, yeah. 100% skulle Och Bakayoko väl... som du säger, verkar ju klar Det skulle vara
1: väldigt intressant om Bakayoko kom För han är ju en spelare som eh, <laughs> Alltså han, vi vet ju hur, han, hur bra han var faktiskt i Milan eh, Nu känns det som att det var en evighet sen Men han var ju ett absolut monster under, under tillfällena alltså, och, och bar hela mittfältet
2: och det, det jag inte riktigt fattar är Precis som du säger, vi vet ju Vad vi får av honom mm. Varför ska precis. man då hålla på med så här köpoption liksom, ja, visst. Istället ja, för obligation vet. Det är så himla konstigt Vi vet exakt vad vi kommer få av honom Han har ju mm. varit i vår klubb liksom.
1: Men det, det är ju absolut ingen spelare som, som kanske bara nöjer sig med att faktiskt Sitta bänk, för han är en absolut Som kan Konkurrera om de platserna, även om det känns väldigt cementerat nu. Så är en backayoko i toppform är ju. Ja, vi vet ju. Uh, mm. Så det finns ju absolut men jag tror, möjlighet.
0: Jag, tr jag tror inte det kommer, alltså som Andreas säger också. Tre turneringar. Det kommer bli naturligt att alla tre får spela, tror jag. Så är det Sen, ju. visst, när alla tre är friska och vi har ett gläst schema. Ja, då kommer någon få vila, men jag tror inte att, att alla tre kommer vara i toppform heller. Uh, Kessis monster form som man är i nu kommer inte hålla för er. Alltså.
2: Och jag menar, hela alltså det är sam... anfallet är det ännu värre. Det är det. Jag har ju ett jättestort problem med anfallet som, som ni vet. Men det är ju också att kunna förändra matchbild. Alltså att kunna byta in Baki och Joker eller Kessie som är 30 minuter kvar. Det är ju liksom man måste ju ha några sådana vapen. Vi har ju inte det. Uh, uh, det. är Gör väldigt stor skillnad. Det är det inte och Juventus kan göra till exempel. Byta in riktigt bra spelare. Mm.
0: Precis. Och mer så lär det bli i de bägge klubbarna. Ja, så det var min syn på mitt fältet. Eh. Mm. Kerim, du pilla mycket med... Din tekniska utrustning. Men den är fungerande eller?
1: Den är helt fungerande. Jag håller på att kolla hela tiden så min röst kommer med allt jag säger. Men eh, icke förberedd med batteri på diverse produkter som jag har. Så,
0: men det funkar. Det har, det inte, varit, det har det inte varit något avsnitt hittills så det har funkat ganska bra. Så, <laughs> så eh, tar du det vidare med
1: anfallet va? Eh, ja, då får väl jag också smyga lite med, med betyget helt enkelt. Ehm. Det har väl varit ganska stökigt där också. Det vet vi framförallt kanske i början när vi hade en Mr. pistoliero som, som uh, kanske inte hade sin bästa tid i, i Milan. Jag är fortfarande lite ledsen faktiskt över, uh, över att det blev som det blev med uh, Piatek uh, och allt det här som hände. Uh, jag minns när de... Alltså jag tror vi liksom... Det blev ju... Man ögade ju de här, både Paketa och Piatek tycker jag. Alltså, jag minns, de, de hade en väldigt bra start, båda två tillsammans. Eh, och det började genast läggas ut bilder där de jämförde med Kakao, Shevchenko och hit och dit. Eh, och det kan vi bara hålla oss undan med framöver. Jag tänker ofta på er De Chiglo-tröja, med så där ni står. Jag vet inte vilka det är, det är ni två, någon mer utanför San Siro. Flashbacks. Reza,
0: Reza Mohamedi.
1: Det mm.
0: här är det, vi står med.
1: Ja Och
0: det blev ju också som det
1: blev då Men han, han fortfarande svider det lite i ögat Men han blev ju, det var ju ingen bra period för han där i början början på det liksom. han, han hade, tror jag, han spelade ändå liksom 18 matcher och gjorde fyra mål Vilket är totalt underkänt för en, för en forward I övrigt så gör vi ju enligt mig ett genidrag där i vintern När vi tar tillbaka vår stora gigant Slatan Ibrahimovic eh, Och mycket hände därifrån Jag vet ju, det var ju en cirkus kring Rebic också eh, Innan liksom Zlatan kom eh, För mig var han ju liksom ingen som skulle spela i Milan Han hade inte visat någonting Under det där året han var där Första halvåret va eh, Och det var redan då Snack om att han inte ville vara kvar Att han skulle tillbaka hit och dit eh, Men efter att Ibrahim, så, så har ju han fullkomligt liksom exploderat. Och enligt mig är den absolut kanske... Eh, den spelare med högspetsegenskaper just nu i, i Milan eh, när det gäller anfallet. Han kan göra det mesta. Trolla, bolla, fixa, trixa eh, och, och skapa chanser på ett, ett väldigt bra sätt. Eh, sen är ju såklart Zlatan en, en gigant. Men även jag även som du tar emot inser ju att det inte är någonstans en hållbar lösning utan utan han är ju där på sin sista liksom ride, eh, gör det för förvisso väldigt väldigt bra enligt mig och tycker jag förtjänar en förlängning. Eh, men men det, är ju, det är ju framförallt Rebic som, som sticker ut i det här fallet. Jag själv skulle ju personligen vilja önska att Leao får lite mer utrymme. Och får spela lite mer. Han har ju förvisso spelat 31 av 38 matcher. Vilket är för mig helt sjukt. Men han har ju hoppat in inhop. väldigt mycket. Ja, extremt mycket inhopp Sista 10 minuter. Liksom sista 5 ibland. Vilket jag tycker inte han är värd utan han bör kunna få spela lite mer. Och jag känner att jag skulle vilja se mer av honom. För jag tycker hans spetsegenskaper är också helt fantastiska. Men det är ju hans avslut bland annat. Och liksom, framförallt värderingarna i hur, när han ska släppa boll. Vad han ska göra med den och sånt som, som behövs spetsas till ytterligare. Eh, sen tycker jag att som Samu. Nuden eh, har varit otroligt viktig i detta Milan. Alltså, han har gjort det väldigt väldigt bra. Hans arbetskapacitet är större än någon annans i, i vårt lag när det gäller... På den offensiva delen Han jobbar in något offentligt och kopiöst mycket eh, Springer satan Så jag har faktiskt saknat han extremt extremt eh, eh, Och jag blir liksom trött på salladsbaren eh, Sallamakers som, som spelar eh, Så han har ju saknat sånt mycket Men samtidigt så måste vi kolla lite till offensiva kvaliteter Och där har ju han bara gjort tre mål i år eh, Och tre assist eh, Kollar vi vidare på siffror så har Leo gjort sex mål En assist Rebic har alltså gjort 12 mål, 6 assist på 20 spelade matcher.
0: Det är sjukt.
1: Ja. Ibra har spelat 18 matcher, gjort 11 mål och 5 assist. Och har vunnit flest dueller av alla forwards. Uh, vilket kanske inte är för sig konstigt alls.
0: Nej, det får fan konstigt om inte han hade vunnit det.
1: <laughs> Så att uh, de har gjort det liksom uh, bra på den delen. Men samtidigt sätter man det i perspektiv liksom om vi sätter ihop Piatex, Ibras, Samus, Leaus och Rebic mål så landar vi på 37 mål för säsongen. Vilket är extremt dåligt. Immobile, lika många som Chiro. Uh, själv har gjort fler. Eh, om man tar med. Då tog jag även med italienska kuppen, vill jag säga. Så det är två turneringar vi pratar om. Och tar vi med Chiros på både Serie A och i kuppen så är det 39 stycken. Det vill säga fler, än samtliga av våra. Eh... Så det är, lite, det är lite tråkigt och jag tycker det är väldigt tunt offensivt. Vi behöver få in bättre offensiv kraft. Jag vet inte hur många matcher vi vinner med två måls marginal i år. Men det är inte många. Det är väl mot slutet som vi liksom pangar in. Alltså när vi sätter, det är väl någon match vi vinner med 4-1. Och jag minns ju inte sist när det var. Jag kommer ihåg att det florerade på Twitter. Liksom. Last time Milan won med bla 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 var ju länge sen liksom. Så vi är ju inte världsbäst på, på offensiv kraft. Eh, så jag velar liksom vad jag ska ge för betyg där. Eh, på offensiven. Men det är alltså någonstans 5,5 till 6. Inte högre än så. Eh, vill jag ge eh, det offensiva. Jag vill ju liksom punktera inte det tillräckligt. Jag tycker Slatan har varit otroligt viktig för det här offensiva bygget. Liksom. Eh, och där han tillför som ledare. Inte nödvändigtvis bara som spelare. Även om statistiken hos han där också är imponerande. Eh, så räcker det inte där. Utan det behövs, det behövs eh, större bredd. Som Andreas ofta säger också. På forwards position. Zlatan kommer absolut inte kunna spela alla matcher nästa säsong. Det är 100 procent. Och vem ska då ta hans roll i ett sånt här system? Eh, så vi behöver en, en, en Jovic kanske hade varit fint. Eh, så vi, oavsett behövs förstärkning eh, på, på, på anfallsposition.
2: Ja, men det är det som jag tycker är den absolut det, det är det viktigaste. Vi, vi, nu är vi alldeles för få nummerärt på mittfältet. Men det är ju anfallspositionen. slatan kan att spela alla matcher centralt. Och då har vi de här problemen. Visst, Rebic har gjort så många mål den här säsongen. Men... Han är ju, det är ju inte det han är primärt en målgörare utan han är väldigt mycket annat. Och då är ju problemet när Zlatan är Borta är skadad så som han har varit också eh, under den här tiden. Då litar man på att Rebic ska spela eh, som någon slags falsk nia som, eh, som tränaren behövde hitta på istället för att den sportliga ledningen löste. Liksom. Eh, eller då Leao som också är väldigt oskarp. Uh, in, ingen av dem kan ju göra mål. Uh, och, och där ryker ju liksom en liga. Alltså ska vi i Champions League och sen så är det, går det fyra-fem matcher där ingen kan göra mål. Då uh, är det. Man har inte råd med det. Jo, och sa, och samma aspekt också i matcher liksom som står i väg. Ja, då kan man kasta in någon anfallare som spelar, och så får en ny position, alltså för att kunna förändra matchbilder. Som storlag lag ska kunna göra. Eh, som återigen Juventus inte gör. Det är ju ännu tydligare nu i coronatid och Malmö i, i Sverige till exempel. Det är, ju, det är ju sån total dominans. Att man kan kasta in klassspelare. 3-9 eh, alltid. När det har gått 60 minuter. Eh, nu är det speciellt med fem biten. Men alltså just att kunna förändra matchbilder. Det är ju det som avgör i så många lägen. Och det här har ju varit problemet. Från början av säsongen. för Det är ett namn där du inte nämner. Man skeppar ju inte bara iväg piatek Efter halva man skickar iväg Cotrone innan säsongen börjar. Och ersätter inte honom. I en affär som är dålig för alla tre parter. Vilket det är det, är, det, är, det är spännande. Det var en dålig affär för Milan. Det var en dålig affär för, för Wolf. Så det var en dålig affär för honom själv. För... Han hade ju kunnat köpa och, och sitta på bänken och sen så blev inbytt liksom, och det är alltid jävla massa energi springa varv runt slatten nu till exempel eller vad som helst. Uh, alltså jag hade ju blivit väldigt glad om både Kotron och Locatelli kom tillbaka och kunde följa med hjärta och kunna fylla roller uh, men någon behövs.
1: Och Det är väl det är väl, det är väl bra med eh, spritt målskytt som det är lite i Milan kanske, men det behövs ska man vara ett topplag så behöver du spelare som gör mycket mål där uppe, det är så är det det behövs minst en som gör liksom 20 plus för att liksom verkligen vara där uppe vi har liksom Chiro i Lazio Christiano i Juve Lukaku i, i Inter alltså, sådana spelare krävs eh, till och med liksom Sassuolo och Atalanta ser jag nu, Zapata och Caputo som, som har gjort mycket mer än vad vi någonsin har i närheten och Lautaro och har liksom också gjort det väldigt, väldigt bra. har gjort 14 mål. Uh, det, det. Och vi har ingen som ens är över 12. Uh, och det är ju Rebic som inte ens är målskydd som du ser som gjort flest. Uh, och, Zlatan och det, har bara varit och... med i ett halvår. Men, men, men det krävs liksom. Det behövs en, ett toppnamn där uppe som bombar in dem.
2: Mm. Och visst, jag kan förstå att ledningen trodde att Pjartek skulle vara den. Men det räcker liksom inte bara en spelare som man trodde på då. Det, var ju, det är samma sak där. För en annan grej kan ju vara att man är ur form. Och då kunna, att någon annan kan hoppa in och spela två, tre matcher och sen så får man träna sig i, i form och komma redo mentalt till allt möjligt liksom. Eh, visst, Pjartek spelar många matcher men han fick ju liksom, ja. Och det är och det är för dåligt såklart. Men eh, att det inte finns något alternativ, det är för dåligt. Och det är eh, ja. en av de stora problemen jag har med den
0: jag vill bara slänga in där att vi hade en André Silva som fanns med de tre första matcherna mm. i den säsongen. Mm. Rebic var inte med från start utan det bytet skedde precis i slutet på Mercato. Så säsongen drog faktiskt igång med Liao, Silva, Piontek i anfallet. Och typ Borini. <laughs> Vad nu han räknas om. Men det där Allting. vi började. Så det är ju typ ingen av de spelarna vi började med. så oh, såklart. Men vi bytte ut allt i princip Intressant mm. Men ja, 6 en, 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 är betyg Kan jag köpa det är, som, det är så lätt att man tänker det här på slutet Och vi vinner med 4-1 och 3-0 mot Kalljar I sista matchen och det är... jag, jag vill bara, jag tycker att vi I slutet här har sett en tydligare offensiv spelidé mm. Det som man hade hoppats på Med Gianpaolo, som aldrig kom Men som tycker man såg det sista delen här av säsongen, eller sista fjärde delen kanske.
2: Men där var också, det här går in i tränare kanske i för sig, men alltså det var, vad hade, vad hade han för chans? Alltså han tränade 4-3-1-2 hela försäsongen. Och sen så bara dessutom så skickade den sportliga ledningen iväg Silva som också är den enda som kan spela 4-3-1-2, alltså han har ju ingen chans och alltså, så går det en match då måste han ändra spelsystem. Det jag, jag, tror, jag tror man kommer att se det i Turin och eh, också att eh, det är ingen dålig tränare om man får sitt material. Eh, så att lasta honom för spel i den blir också felaktig kritik tycker jag. Men nu har vi gått in ja, till det, ditt ämne. Ja,
0: det är en jättesnygg brygga du gör till mig. Eh, för vi är inne på det. Eh, jag tänkte börja dra lite statistik på tränarna. Vi har Marco Gianpaolo som ju fick sju ligamatcher eh, innan han fick sparken. Tre förluster, eller tre vinster och fyra förluster på de sju. Innan Pioli tar över och ju gör ja, 35 matcher, då, inklusive kuppen. Snittar 1,86 per match gör den gode Pioli. Och jag har varit inne på det, vi har pratat mycket under säsongen. Jag tänker att den här delen inte blir någon lång körare. Men eh, som jag har sagt tusen gånger, jättetydligt vad Gianpaolo var för tränare. Det visste alla. Han får inte förutsättningarna som du säger så ändras de här precis i slutet med, när man skäppar hans anfallare i Andrea Silva. Uh. Sen var jag inne på det, men jag tycker inte han maximerar de spelare han ändå har att jobba med. Det är ju en, en svaghet i hans, i hans roll- uh. Han ska såklart, han har säkert fått löften, han ska ju få ett spelare. Men en styrka i en är också att kunna använda de spelare man har på bästa sätt. Och jag tycker inte han använder dem i bästa sätt i den formationen han ändå vill spela. Jag tycker de placerades fel. Men han försvinner snabbt, Inkommer kommer Pioli och det är lätt när man precis har förlängt med Pioli och valt honom framför Ragnar och så vidare att man glömmer den start som Pioli hade. Eh, Pioli out-hashtagen trendade ganska hett i, i Italien under Piolis inledande matcher eh, han fick ju, han kom in, eh, vi inledde med 2-2 mot Lecce det var den hackans drömmål på San Siro, det var, hans, det var Piolis första match sen har han ju det här tuffa spelschemat som vi hade här i våras också såklart, med Roma eh, sen spaldar där emellan väl. sen Lazio, Napoli, Juventus eh, på kort tid, där torskar han mot båda romlagen en pinne mot Napoli och förlust mot Juventus. Om jag kollade rätt. Eh, och där var ju Pioli out het, liksom. det, Han fick det inte lätt. Eh, sen är det såklart en, en dunder, tuff start. Men han återhämtar sig bra därifrån och gör egentligen därifrån successivt bättre och bättre och bättre. Eh, har lite svårt att hitta sin information. Spelar en del 4-3-3 initialt. Går över till 4-4-2 när Slatan kommer. Eh, spelar då. Men. Ja, renodlat 442 innan han hittar den här 4231, som jag är ganska lik 442 egentligen. Och ja, Pioli som, som människa och Pioli efter coronan har vi hyllat. Jag anser att, att, coron eller att Piolis ledarskap medmänsklighet har ganska stor betydelse i hur Milan agerade som lag och höll ihop under uppehållet. Men det har vi pratat om tidigare, jag tänkte inte gå in på det. Men Pioli gör en, överlag en väldigt bra säsong, tycker jag. Nu blir det intressant framöver, om det är rätt val i det långa loppet. Men det får vi ju anledning att prata om senare. Annars, alltså jag, jag tycker tvärtom mot Giampaolo så maximerar ju verkligen Pioli spelarna. Han, han får ut maximalt i slutet av säsongen i alla fall. Han får ut maximalt av alla spelare. Han sätter alla spelare på rätt position, anser jag. Mm. Största frågetecknet är väl Paqueta. Men jag Paqueta får ändå sina chanser. Även av Pioli. Och tar de inte, tycker jag. Sen kanske Paqueta vill spela som trequartista, jag vet inte. Men ja. Lite så. Har jag tänkt kring tränarpostning Jag har inte tänkt så mycket mer Och en, ett betyg blir Ja, någonstans Pioli får ju en, en Femma Alltså det är svårt att sätta betyg på sju matcher Utan förutsättningar Medan eh, Pioli får en, en sjua Eller Gianpaolo får en femma, Pioli en sjua någonstans. <laughs> Landa, Landar i sex, Piolli sex Pioli får en halv.
1: femma, Pioli får en sjua <laughs>
0: Nej alla förstår vad jag menar. Lyssna ja. på vad jag menar, inte vad jag säger.
2: <laughs> ja, nej men så är det ju. Och, och det, det blev ju extra fel det här med Gianpaolo i början. Att han, har, han är ju så mycket för sin idé. Och det testet då när man kommer till en stor klubb i mina ögon är ju kan man få större spelare att motiveras och spela på det här viset. Det är ju det som har varit lite, jag kan sarr göra det. Det är väl lite frågan. Eh, om han har lyckats eh, motivera så här, Ronaldo, att ta de här löpen och sånt här. Eh, här får man ju inte riktigt, det blir extra svårt för honom då om han inte har rätt spelartyper Och sen så ska han sätta Chalanoblo som eh, nu var det för att lösa en skadekris. Men att sätta honom som sittande och Susu ska in centralt och det blir ju mycket när man dessutom ska tvinga spelare att spela på sina orätta positioner, då kommer det vara ännu svårare för en att. Och motivera för spelarna Varför man ska spela på det här viset Så att det blir En jättestor utmaning för honom Men han, man kan ju inte säga att han gjorde det bra Heller såklart
0: En sista jag vill säga Bara att Deras tränarnas syn på Soso Var ganska avgörande för resultaten också Tycker jag. Jag har hyllat Soso under många år Men sett att Pioli fasade ut Soso Och Jan Paul var alldeles för fest och byggde allt Kring Soso. Säger en hel del också det var rätt läge att få oss ut hos.
1: Sevilla är mitt eh. nya favoritlag för övrigt. <laughs> av olika anledningar. <laughs> <laughs> eh,
0: jag mm. vet att Kerim har en fotbollsträning om 27 minuter. Mm. Eh, jag vet inte när du måste, måste gå. Vi, eh,
1: vi fortsätter. Ja. Då cykel. släpper
0: vi släpper på honom. Don
2: Mascapone. <laughs> Runda av den här showen nu. Ja men jag har ju sagt mycket tidigare eh, och eh, vi har varit inne på mycket kritik genomgående i avsnittet också tycker jag som, som ni också har, eh, har varit inne på. Eh, man kan se, jag tycker det är självklart att kritisera en så här en ledning eh, i sig. Eh, det är ju en sak, alltså vi tar Pirlo nu till exempel som är tränare för Juventus, eh, vad tycker ni om det?
0: uppseendeväckande.
2: Men hade ni velat ha Pillo som tränare om ni hade varit i Nej, jag hatar Pielu. Nej. <laughs> men varför vill man ta ha Pielu, om man hade haft att neutrala åsikter om honom?
0: För att han inte har någon erfarenhet vill ju du att vi ska säga. Så nu säger jag
2: det. Ja. ja men det är, det är exakt samma sak på sportlig ledning. Skillnaden är ju att tränare... Om du är spelare så har du varit nära tränare och jobbat med dem hela tiden. Och du har lärt dig mycket taktik genom åren om det är skarp. Och har ledaregenskaper kanske. Det är ju sådana fördelar som man kan ha som tränare till spelare. Men att gå till direktör där dina uppgifter är att sitta vid ett skrivbord. Ha kontakter med massa olika människor utanför klubben. Sköta en organisation. göra Sköta förhandlingar. Det är ju väldigt få beröringspunkter med våra spelare. Och det är ju det som gör att jag är väldigt kritisk till att man har anställt de man har gjort så. Sen får man ju gå på vad de har presterat den här säsongen. Och där tycker jag att vi har varit inne på tränarutnämningen i början som är en katastrof. Som jag inte tycker att man kan komma ifrån. Kombination då med att man inte ger alls förutsättningar med spelare. Anfallsuppsättningen genom hela säsongen Att den har varit för liten Och på så vis kostade oss mycket också Vi hade en anfallare Som kunde spela centralt Men vi hade en tränare Som ville spela med två centrala anfallare i början Det är ju bizart. Sen har vi en tränare som gör om systemet För att spela med en central Men det är fortfarande bara en Och inget alternativ Och sen kommer slattan som är en, skänkte mycket positivt men det är ju fortfarande så att han kan inte heller litas till att spela alla matcher och han blev alltså skadad. Eh, och risken för att han skulle vara allvarlig skadad, det var ju stor liksom eller eh, alldeles för stor risk för att ta. Eh, sen har man ju det man väger det emot, det är ju de här positiva eh, scoutningarna. Det får man ju göra. Benazer är jättebra, till Anders jättebra. Men jämfört med förra säsongen så är vi mycket sämre. Det har varit väldigt positivt att se det här. Den här toppen på slutet. bortsligt. Men jag härledde den mycket till tränareinsats. Och det är ju fortfarande så att vi var. Alltså vi var ju uträknade från Champions League. När halva säsongen hade gått. Om inte tidigare. För säsongen var vi. Hade vi Champions League fram till sista omgången. Och de har haft möjlighet att. Förstärka truppen med de här bra grejerna som vi har förstärkt så är det ändå ett mycket, mycket sämre sportsligt utfall. Så att eh, det får man ju kritisera. Och hur man heterade, det har inte bara den sportliga ledning men hela den här Ralf-Ragnarök-situationen. Eh, eh, så... Eh, eh, så... Eh, det var ju delvis sportledning som hanterade allt det som hände där. Så att det är stora katastrofer, tre stora katastrofer skulle jag säga, genom hela säsongen. Och då är mitt frågetecken, landar betyget på 4,0 eller 4,5? Det är i alla fall den sämsta sportliga sportledning som har suttit under tiden jag har följt middagen. Mm.
0: Ordunga visor.
2: Men ändå bra scoutning så att det landat på 4,5 då. Det väger ja. upp. Men eh, jag tycker att helheten är det viktigaste och det är den man har fallerat i.
0: Ja, jag har inte så mycket att tillägga. Vi har pratat om det här tillräckligt. Jag tycker att sprickorna i den ledningen vi har har varit väldigt väldigt jobbiga som supporter att, att följa. Där det ska vara tryggt och säkert och stabilt har det blåst med boban som lämnar i... Ilska, megasidis som inte pratade med någon på ett tag Maldini och Masara och, och Boban var ju ovänner med så Satt långt ifrån varandra på läktaren, fanns inte på Milanello samtidigt Sånt skickar ju inga bra signaler Nu är de kompisar igen, tydligen Så det är intressant att se om de har begravt den här stridsyxan Eller om, de, om det är en fasad Den ser jag fram emot här under sommaren och starten på säsongen Och, och bevaka. Helt klart. Sen håller jag inte riktigt med om, om 4,5. Jag tycker inte det är så dåligt. Men ja, vi har varit inne på det förr.
2: Det var väl ändå första året som Milan är sämre. Sen vi fick mycket pengar.
0: Det är också relativt beroende på motståndare. Jag kan ju läsa det som att Lazio är bättre än någonsin, Inter är bättre än någonsin Atalanta, om inte bättre, oh, de är fan bättre än förra året också Juventus gör det sämre men de är ändå mycket mycket bättre än Milan
2: det, det stora underbetyget är att vi handlar under lag som Roma och Lazio tycker jag Men Lazio gör det jättebra, men de har ju inte förstärkt truppen jämfört med förra året
0: Vilket kan sen, ju vara en styrka. Sen presterar
2: de ju såklart bättre
0: Har något avslutande Kerim innan vi lägger locket på Säsongen. Det kommer säkert komma tillbaka till den, Men Locket
1: på säsongen. Inge...
0: Mm.
1: <laughs> Ingenting att eh, tillägga som du sa. Vi har pratat om det här tidigare. Jag håller inte heller hundra procent med. Eh, vissa delar ja. Andra delar nej. Eh, så jag skulle också ge ett högre betyg. Eh, ja. Det är locket på
0: och Stampa. Ja, vad bra. De, det var säsongen eh, 19-20. Eh. Kan man ge <laughs> något sådär totalbetyg för... En, kan man betygsätta en säsong? Jag kan, kan sätta en sådant. Man vi betygsätter vi... ju alltid i för sig.
1: Ska vi dela upp det eller? <laughs> det finns ju alltså, efter... Korona, eller, jag vet inte varför fastna jag efter coronan, men sen uppstarten så har det ju varit... Ja, det, det blir ju... Bra. ju ja. Men det är, ju, det är ju Vi får se, alltså, om det där håller i sig framöver nu Då kan det bli en riktigt rolig säsong framöver
2: Absolut Man får ju hoppas det, det är jättesvårt att analysera Det är, en, det är över ett år sedan vi spelade Första matchen mm. första det Ja blir, det Det blir jättekonstigt Man hoppas ju såklart att vi, vi håller i det här positiva Sen man får ju ha vissa reservationer Alltså vilken motivation hade de lagen. Det hade inte vi heller. Så det är ju starkt i sig. Men, alltså, Roma och de, de gick, de hade ju precis som oss ingenting att spela för. Så att alla lag gick inte på 100% efter corona. Men vi hoppas att vår, vår styrka sitter i.
0: Har ni några tankar med hur vi utvärdera den här säsongen. Något betyg ni tycker är helt uppåt väggarna. Hör av er på Twitter, antingen till oss privat eller vårat konto Fossa Delgi Alci, Där finns vi redo att ta striden för våra siffror. Nu ska vi släppa iväg Kerim Shevich till IFK Köping, De behöver sin Giacomo Bonaventura på träningsmittfältet. Vi ska släppa iväg Andreas till köket, frågetecken. Till och balkongen om middagen.
2: Kantar eller sotter och sen sitter på balkongen. Det här är ju min och oss till de sommarna i svamp. Fan, fan, svamp. Svamp. Eh. svamp. Hö, hösta är ju den bästa som finns.
1: <laughs> Läkare är så jäkla skumma. <laughs>
2: Jag vet att de är representativ
0: <laughs> Och jag eh, har ingen usp Så jag bara går och gör Något svenskt Vad <laughs> gör du för något? Vad ska du ja. göra? Ja, Jag vet inte Jag tror att jag ska göra chili con carne <laughs> Gör sig bra i matlådan från Ikea
1: Du ska få nollning Nej
0: <laughs> Tack för att ni har lyssnat Damer och herrar eh, Så hörs vi nästa gång Vi hörs. Då pratar vi nog Lite i Mercato. Ciao. Yes. Ciao. Ciao. Ciao.